0: habían servido fielmente a la fe cristiana durante años habían logrado grandes gestas pero también habían acumulado demasiado poder y eso para algunos era muy peligroso por si fuera poco estaban en medio de una lucha política entre el papa y el rey de francia la madrugada de aquel 13 de octubre de 1307 supuso el principio del fin de los poderosos templarios La mítica y archiconocida Orden del Temple, los Templarios, la fundan en 1118 en Jerusalén Nueve Caballeros, después de la Primera Gran Cruzada en Tierra Santa. Esa orden la lidera en su momento Hugo de Payens. En principio su misión era proteger a los peregrinos que acudían a Tierra Santa, pero enseguida la orden empieza a recibir cuantiosas donaciones, además de exenciones por parte de los reyes de toda Europa y, por supuesto, del Papa de Turno. Tanto dinero amasaron que además de vigilar a los peregrinos y de luchar en los santos lugares, la orden del temple pasó a ser una banca. Sí, como lo oís, la orden del temple prestaba dinero a unos intereses mucho más bajos de lo que, por ejemplo, usaban los judíos. Además, contaban con pagarés y letras de cambio. Sí, habéis oído bien. Seguimos hablando de hace casi 900 años. Pues bien, casi un siglo después de que Hugo de Valleins y sus compañeros fundaran la orden templaria, estos eran, ¿cómo decirlo?, un estado dentro de cualquier estado. Eran en total unos 30.000 caballeros, tenían medio centenar de castillos repartidos por Europa y Oriente Próximo, una flota propia en los puertos de Francia, vamos, que se habían montado en el dólar, como diríamos hoy, y en esto es en lo que muchos se basan para atacar día sí, día también, a los templarios. Muchos decían que habían traído ocultas de Tierra Santa multitud de reliquias, algo que ha llegado hasta nuestros días, y si no, revisad la cantidad de libros y películas que se han hecho sobre esto. ¿O no recordáis el código da Vinci? Pues bien, la verdad es que buena parte de su fortuna la reinvertían en ellos mismos, y en mantener el costosísimo entramado de defensa de los estados cruzados. Y tan rápido como llegó el éxito de la orden del temple, llegará a su declive. Todo arranca en 1291. San Juan de Acre cae en manos enemigas. Dos años después, sube a la cabeza de la jerarquía templaria como gran maestre Jacques de Molay. En esos momentos, en Roma, se encuentra el Papa Nicolás IV, y éste decide que basta ya de tener dos órdenes para luchar por los santos lugares. Sí, había dos. Los templarios eran una, pero la otra, la otra era la orden de los hospitalarios. Esta orden, la de los hospitalarios, era mucho más humilde y con menos poder que los templarios. Pero después de los últimos fracasos de estos, el papa cree que es hora de unificar ambas órdenes. Los templarios dicen que no es. Para intentar parar este intento de reforma, Jacques de Molay viaja a Europa para intentar recabar apoyos entre los reyes y el propio papa para una nueva cruzada. Sin embargo, nada salió como esperaba. Y es que los reyes tenían sus propios problemas. Inglaterra y Francia andaban a tortas entre ellos. Alemania se había quedado sin emperador y el papa, ay, ay el papa, en Vallejardín se metió con el rey francés Felipe IV el Hermoso. Sí, antes de nuestro Hermoso, los franceses tuvieron el suyo. Resulta que Francia y Roma tenían un pequeño conflicto sobre el cobro de tributos al clero francés. En un principio era una tontería, pero enseguida fue creciendo, tanto que acabó siendo uno de los mayores conflictos políticos de la Edad Media. Ambos, el rey y el papa, se enzarzan en una guerra de bulos, de fake news, como diríamos hoy en día, que duró siete largos años. El punto álgido llegó con una amenaza y un secuestro. El Papa amenaza con excomulgar al rey de Francia, y Felipe el Hermoso, el francés, le dice «Ah, sí, vas a ver tú ahora», y va y le secuestra en su corte italiana. Al final, el Papa es liberado, pero tanto ajetreo le pasa factura, y poco después se reunirá con su jefe justo en el cambio de siglo. Después de esto llegarán dos papas más. Ambos heredan un papado sumido en una gran crisis. Uno de ellos fue Clemente V, quien debido a la situación que había en Roma tiene que huir y resguardarse en Poitiers. Sí, en la corte del mismísimo rey francés que había iniciado todo este lío. Pues bien, Clemente V decide retomar el tema de la reforma de las órdenes y una vez más Jacques de Molay le dice que no. En teoría era porque la división les había dado fuerza a todos, pues en la rivalidad veían algo bueno para ver quién defendía mejor a la cristiandad. Además, el gran maestre templario dice que con la unificación quizás hubiera algunos rocecillos tontos, pues algunos perderían su rango. Realmente la verdad del no no era nada de esto. La verdad era que no querían que la orden del temple quedara desdibujada y que pudieran meter mano los reyes, como quería hacer por ejemplo el rey francés. Si Jacques de Molay hubiera sabido entonces lo que ocurrió poco después... ...quizás se hubiera replanteado su negativa... En 1307 Felipe IV estaba hasta arriba de deudas y pidió un préstamo a los templarios, algo que le sentó a cuerno quemado. Además, la negativa del temple a esa fusión no era del agrado del francés. Por eso hace cuentas y dice, oye, si en vez de fusionar me cargo a los templarios, sus riquezas me las quedo yo y así saldo mis deudas, y oye, dicho y hecho. algunos historiadores no saben a ciencia cierta si el plan se le ocurrió al rey, si solo fue engañado por su canciller Guillaume de Nogaret o si simplemente fue un testigo inoperante. El caso es que empiezan a circular los rumores de las herejías de los templarios. El primero que las lanza es Esquí de Floirán, un antiguo templario. Las acusaciones eran las siguientes, renegar de Jesús, adorar a otros ídolos, escupir en la cruz y la sodomía. Estas acusaciones llegarán a oídos de Clemente V y decide abrir una investigación. En estas, Jacques de Molay está en Francia recabando nuevos soldados cuando se entera de las acusaciones y decide ir a hablar con el Papa porque todas ellas eran falsas. Esto llega a oídos del rey francés y decide acelerar los acontecimientos. No se podía arriesgar a que nadie investigara nada. Así, el 13 de octubre de 1307, todos los caballeros templarios son arrestados. De todas maneras, esa orden de arresto por parte del rey de Francia era ilegal, ¿pero por qué? Pues porque los templarios estaban exentos de los reinos, solo dependían del papa de Roma, pero aún así son detenidos y comienzan, claro está, a interrogarlos. La mayoría de las veces lo hacían los inquisidores a primera hora del alba, con unos prisioneros templarios débiles, dormidos, malnutridos y sedientos. Y claro está, como guinda del pastel, no podía faltar la tortura. Se les pone en el potro, se les queman los pies y se les ponen pesos en sus partes. Como entenderéis, muchos confiesan hasta la muerte de Manolete. Pero claro, es lo que tiene que te torturen y te digan lo que tienes que decir. Que muy fiables esas confesiones, pues no son. De hecho, la noche del 24 de octubre, el gran maestre es torturado y asume una de las principales acusaciones. Afirma que cuando entran los novatos, reniegan de Cristo y escupen a un lado de la cruz, pero no las demás acusaciones de sodomía. Algunos autores entienden esto como una novatada de la época, pero con esto al francés le bastó para seguir a lo suyo. Y claro, mientras, ¿qué hacía el Papa? Pues con cara de tonto. Estaba viendo cómo un monarca saltándose la ley había detenido a sus hombres y les estaba torturando. Pues bien, empieza a emitir una serie de bulas que vamos a intentar resumir para que no nos volvamos locos. El 22 de noviembre lanza la bula Pastoralis Prementinae. En ella ordena la detención de los templarios y la incautación de sus bienes, que pasarán a formar parte de la iglesia. Como entenderéis, esto trunca las intenciones del rey de Francia, quien se opondrá incluso amenazando a Clemente V. Finalmente este accede a darle parte de lo incautado a los templarios. Después de esta primera bula, en el verano de 1308, lanza unas cuantas más, por las que comenzarán en cada, digamos, circunscripción interrogatorios individuales a los templarios detenidos, excepto a Jacques de Molay y el resto de altos cargos de la orden que serán interrogados solo por el papa. Esto no significaba otra cosa sino que los altos mandamases templarios saldrían de las manos del rey francés y eso no podía permitirlo. Por eso, ingenia un plan. Dice que los templarios están demasiado débiles como para cabalgar hasta Poitiers. Recordad que Clemente V estaba ahí desde hacía años. La comitiva se detiene a mitad de camino y el papa envía allí a tres cardenales. Los templarios se arrodillan ante ellos, les piden clemencia y se arrepienten hasta de lo que no habían hecho. El resto de interrogatorios por el resto del territorio no estaba dando frutos. Es lo que tiene hacerlo sin tortura, que no consigues lo que quieres. Por eso Clemente V, con la bula Dudum ad Elicendum, el 18 de marzo de 1311, autoriza la tortura en esos interrogatorios, aunque le sirve de poco, pues son pocas las nuevas confesiones que obtiene. El 16 de octubre de 1311 se inicia el concilio que debía tratar el tema de los templarios, pero había un problema. La acusación de herejía no había sido demostrada, así que no se les podía condenar por eso. Pero al Papa se le ocurre un plan para acabar con ellos sin sentencia de por medio. El 22 de marzo de 1312 emite la bula Vox in Excelso. Con ella abole la orden del temple para siempre, pero no por sentencia judicial por herejía. No, lo hace por disposición apostólica. Es decir, porque lo digo yo, que soy el Papa y el representante del Jefe en la tierra. Los bienes del temple pasarán en buena medida a la orden de los hospitalarios y varios de sus integrantes también. Pero aún quedaba un pequeño fleco. ¿Qué hacíamos con Jacques de Molay? Pues, menos de siete años después de aquella noche del 13 de octubre, el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, será juzgado y condenado. Ya lo contaremos en su momento en un capítulo propio, porque merece la pena, pero las últimas palabras de de Molay condenaban al rey francés y al papa de Roma por sus actos. Y oye, el mal de ojo que les lanzó parece que funcionó. Clemente V moría menos de un mes después, y el rey Felipe IV el Hermoso en el mes de noviembre de ese mismo año. Ya hemos dicho muchas veces en este podcast que el karma siempre hace de las suyas.